0: Famoso e assassinato. Storie vere. Omicidio nell'alta moda. L'assassinio di Gianni Versace. 1997. La mattina del 15 luglio 1997, nel portico della sua sontuosa villa di 5.800 metri quadrati a Miami Beach in Florida, un uomo rientra a casa dopo aver comprato dei giornali. L'uomo è Gianni Versace, fondatore del marchio di lusso che porta il suo nome. Si odono due colpi di pistola. Il primo proiettile gli frattura la parte inferiore del cranio e la base del cervello. Il secondo proiettile si conficca nella parte destra del viso, vicino al naso, prima di fratturare la parte superiore del cranio. Versace crolla a terra morto. La sua storia è nota. Nel giro di pochi anni Versace era diventato una star della moda estremamente popolare negli anni 80 e nel decennio successivo. Fu amico e stilista di star come Naomi Campbell, Carla Bruni e Madonna, tutte fan delle sue creazioni provocatorie e colorate. I suoi abiti le facevano sentire valorizzate, sexy e attraenti. Ha disegnato numerosi costumi e scenografie per il mondo dello spettacolo, da Maurice Beja a Elton John. Tutti apprezzano i suoi accessi e la sua originalità. Tutti lo adorano e lo vogliono. Chi può aver ucciso questo coturier italiano all'apice della sua fama? L'indagine inizia a Miami, ma la polizia non ha indizi. Un uomo bianco sui vent'anni è stato visto, ma poi è scomparso. Il risultato è una delle più grandi cacce all'uomo della storia americana. Ben presto gli investigatori collegano l'omicidio di Versace ad altri quattro crimini recenti. È stata proprio la sua auto a svelare l'assassino e a permettere agli investigatori di affermare che Versace non era la sua prima vittima. Sembra che la sua strada abbia incrociato quella di un serial killer. E non un serial killer qualsiasi. Andrew Cunanan, 27 anni, è un uomo pericoloso, molto pericoloso. In tre mesi ha ucciso quattro uomini, tutti omosessuali come lui e come Gianni Versace. È cresciuto nel mondo della droga e della prostituzione californiana. Vendeva e consumava metanfetamina, che all'epoca era un fenomeno senza precedenti nelle feste gay di San Diego. Nella vita gioca a fare il sensuale e trova un vecchio e ricco amante che lo mantiene. Cunanan aveva conosciuto Versace in un locale qualche anno prima. Come molti altri, è rimasto colpito da quest'uomo atipico e esuberante. Senza dubbio uccidere Versace lo renderebbe famoso. Così, decide di seguirlo e compie il delitto il 15 luglio, in pieno giorno e per strada. Poi si allontana silenziosamente, risalendo sulla sua Chevrolet. È grazie alla sua auto che la polizia riesce a identificarlo, ma dov'è? Dopo l'omicidio si rifugia in una casa galleggiante situata a Indian Creek, a tre chilometri dalla proprietà di Versace. La polizia è riuscita a localizzarlo e l'assedio alla casa è durato cinque ore. Nei media le immagini dell'assalto al barcone si sovrappongono a quelle del funerale dello stilista. Lady Diana e Elton John vengono visti piangere mentre la polizia, pesantemente armata, si avvicina lentamente all'assassino. Erano passate le otto quando la polizia è entrata nella chiatta. Trovano il corpo di Andrew Cunanan a terra, con un buco nel cranio e una pistola in mano, la stessa usata per assassinare Versace. Due ore dopo, la notizia viene trasmessa in tutta l'America. Andrew Cunanan è morto, la caccia all'uomo è finita. Non ci sarà mai un processo, ma solo lacrime e un'enorme sensazione di impotenza.